0: Liberty. Cada uno más radical que el anterior, dar una migaja y recibir un pan O a penitas les
1: dan un poquito de hueso y ya con eso están felices. Capitalismo, y trabajo, duro y
0: ese es el detalle. La libertad ha llevado al ser humano. La única brecha que existe es entre los políticos y los que andamos a pie.
2: ¿Cómo están libertarios Tóxicos? El día de hoy les vamos a hablar de eh, un artículo de Herbert Spencer que se titula El derecho a ignorar el Estado. ¿Verdad Luis? Así es.
0: El derecho a ignorar el Estado es un fragmento sacado de Social Statics, obra del mismo Spencer. Nos interesa la visión del Estado de Herbert Spencer porque es parte de las influencias que dieron origen a las ideas de Rothbard, la editorial... Aynes Free armó este documento con fragmentos de Social Statics. Ed Sniffrey imprime y vende libros libertarios, pero también libros de la izquierda más podrida, que hacen unos anarquistas de izquierda como los de editorial Aynes Free, imprimiendo autores libertarios de derecha. Pues ganando dinero, aunque lo desprecien. Y como en libertarios tóxicos, también somos unos piratas de los cojones les ponemos en el grupo el librito o el panfleto completo del pdf para que lo lean si quieren sin pagar ni un peso vamos para allá pues sí
1: bueno la primera parte que vamos a leer de este libro es esta cita el derecho a la ilegalidad voluntaria si todo hombre es libre de hacer cuanto desee, siempre que no vulnere la igual libertad de cualquier otro hombre, entonces es libre de desvincularse del Estado, de renunciar a su protección y de negarse a pagar para sostenerlo. Es evidente que al conducirse así no infringe la libertad de otros puesto que su postura es pasiva y en tanto pasiva no puede hacer
2: de él un agresor. Así es, yo, yo opino que en ese fragmento, Herder Spencer, no sé si adrede o no, definió pues más o menos el NAP, o sea, el principio de no agresión. El principio de no agresión realmente en ese momento era muy novedoso. Solamente había sido definido por John Locke, eh, por Thomas Jefferson, y en tercer lugar, según yo, por, por Spencer. O sea, cronológicamente fue de los primeros que lo, que lo definió ya después Stuart Mill Ayn Rand y Rothbard pues dieron sus propias versiones de lo que conocemos por el principio de no agresión por ejemplo John Locke decía siendo todos iguales e independientes nadie debe dañar a otro en su vida salud, libertad o posesiones, Ese fue John Locke Spencer lo que diría es todo hombre es libre de hacer lo que quiera mientras no lesione o infrinja la igual libertad de otro hombre Rothbard a su vez ya mucho después dijo Nadie debe cometer violencia o agredir contra otra persona o su propiedad. La violencia puede ser usada solamente contra aquel que cometa tal violencia. Esto es solamente de forma defensiva. Sabemos que el principio de no agresión no es pacifismo, sino que es una expresión de justicia. Y el Estado constantemente pues, nos rompe el NAP. Lo menos que podemos exigir para que o sea, para que haya algo de justicia, es que haya una una cláusula para salirnos del contrato social. O sea, si acaso el contrato social existe, debería tener una cláusula para que nos podamos salir. Y aquí Herbert Spencer, en su libro, nos habla precisamente pues de, de del derecho que tenemos a ignorar al Estado, o sea, de tener una cláusula de salida del contrato social. Pues los mexicanos, pues tampoco, o sea, aquí podemos hablar de estas ideas pero es imposible que en el territorio mexicano nos libremos del Estado mexicano. Por lo tanto, yo diría que es nuestro derecho y nuestra necesidad tener comportamientos agoristas. Y, y, y además deberíamos de tener orgullo de ser, argo, de ser agoristas y de, de buscar la ilusión de los impuestos y también el, el, el ser libres, porque nos asiste a la justicia y nos asiste a la razón. O sea, háganlo de manera orgullosa. Denle la espalda al Estado.
0: Fíjate, Mike, que lo que comentas, esto último, es lo que los mexicanos venimos haciendo desde hace mucho tiempo, pero no por un sentimiento de justicia, pero sí por un sentimiento de necesidad. Es decir, nos vamos a la informalidad, nos vamos a eso de las mordidas, porque necesitamos esta libertad que el Uf. Estado nos niega estaba checando los datos de cuánta gente habita en la informalidad, no tenemos los datos del último eh, del segundo trimestre del año, pero en el primer trimestre eran 56.1% de la población económicamente activa es decir, la mayoría de las personas aquí en México no, no digamos se salen de alguna forma de las normas que crea el Estado por medio de la informalidad y como ya comenté también por medio de las mordidas porque si no lo hiciera, pues no tendría forma de obtener recursos para comer. Ese sería el problema. Y yo creo que este porcentaje ya aumentó gracias a las cuarentenas. Estas leyes que te prohibían, te prohibían salir de tu casa y te podían trabajar fueron violadas de manera eh, masiva por demasiadas personas por necesidad. Entonces, a mí me parece que las personas en México tienen cierta, digamos... Quieren que se apliquen las leyes, pero también como cuando ven que no les conviene y cuando necesitan violarlas, pues también lo hacen. Aquí también hay están las personas que violaron la ley, pero no porque tuvieran necesidad. Estamos hablando de los que hicieron eh, las fiestas. Yo creo que estos sí son más de las personas que por orgullo y porque mira, yo sí puedo, yo hago lo que quiero. ¿verdad? Y aquí el detalle que algunos pueden pensar es que tú al salir vas a enfermar a la gente, ¿cómo se tocó hacer una fiesta? Es que nadie te obliga a ti tampoco salir a salir a la fiesta o relacionarte con él como para que tú digas, ah, la enfermedad va a llegar a ti por él. Si tú le prohíbes la entrada, si tú evitas la relación con las personas que tú consideras que pueden estar enfermas, puedes evitarlo, pero el NAP
1: este, va de la mano también de este concepto de la propiedad de uno mismo el derecho a tener digamos potestad sobre tu cuerpo y sobre tu vida y ambos conceptos son fundamentales para los libertarios, van de la mano uno con el otro la idea de propiedad de uno mismo es que el individuo es dueño de su vida y de su cuerpo y decide qué hacer con ambos pero esta libertad Termina donde empieza la libertad y el derecho de propiedad de los otros individuos, que ese es el principio de no agresión. Y, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver el Estado con lo que estaba hablando Luis, como con el pago de impuestos, que el sector informal no paga, digamos, impuestos directos. El pago de cuotas o cumplimiento de regulaciones absurdas sobre tu propiedad atentan contra tu propiedad y por consecuencia contra el Nap.
2: Otra cita del libro de, de, de Herbert Spencer, eh, ya en el capítulo 2, acerca de la inmoralidad del Estado, dice Ninguna ley tiene valor alguno si contradice la ley de la naturaleza y las que son válidas derivan toda su fuerza y autoridad de forma directa o indirecta de tal ley original. Aquí vemos que habla del derecho natural citando a Blackstone. Blackstone era un, jurist, un jurisconsulto inglés que era el padre ideológico de los padres fundadores de Estados Unidos. O sea, tenía un gran peso, Pues era, era muy antiguo y, y tenía un gran peso. No olvidemos que incluso Mises habla del derecho natural a veces y, y pues Rothbard tiene varios capítulos de la ética de la libertad dedicados a, a la explicación del derecho natural por lo tanto pues yo sigo insistiendo en que todos esos libertarios que, que pretenden como dejar atrás el derecho natural o, o, o decir que está obsoleto o cosas así para mí la verdad es, es algo de soberbia porque si pues, sí, para Mises no estaba obsoleto ni para Rothbard ni para Spencer, ni para Blackstone. O sea, yo creo que más bien lo que hay que tratar es de, es de comprenderlo. Y sobre todo en, en un país como México, donde de plano ya tenemos unos, unos legisladores como Carmen Salinas y Sergio Meyer, por decir un ejemplo, que son gente pues, que no tienen ni idea de lo que es el derecho, ni por qué habría que basarse en el derecho natural para hacer leyes. O sea, de plano son unos son unos improvisados. Bueno, dice. Sigue diciendo Herbert Spenton. Los hombres deben saber que un parlamento no es nuestro Dios sobre la tierra, aunque en vista de la autoridad que le atribuyen y de las cosas que esperan de él, pareciera que así lo creen. Más bien, deben saber que es una institución al servicio de un objetivo puramente temporal. Sí, fíjate que esto que comenta
0: es algo que se ve mucho en las personas que tienen mucha noción de que la justicia, que hay que obedecer las leyes... Y estaba viendo precisamente ayer en uno de mis contactos compartía un video eh, de un concurso de declamación donde una niña llorando, desgarrándose las vestiduras porque en su país no se respeta la constitución y que prácticamente por ello su país no avanza y es una porquería.
2: Tenemos, tenemos el video, Luis, si quieres déjamelo.
0: Sí, anda, con. sí, anda para que le dé cringe a toda la gente. Está horrible. Va a ser un video de reacciones.
1: Nada más, sí lo estaré escuchando la gente. ¿Se olvidaron de sí, mí? Pregunta. Sí, en los comentarios, por favor. ¡Se han olvidado de mí! ¡Yo soy la Constitución! Ley de leyes, carta magna, punto de apoyo para una nación libre y soberana. A través de mí.
0: Que es que ya lo comenté...
1: Llega si quieres... Al respeto.
0: A la decir, libertad. A la soportar? justicia social.
1: Y a la democracia.
0: Es que a mí lo Yo que digo, me, me choqueó más es lo que dice de que gracias a la Carta Magna tienes, te tienes te derechos, tienes eh, no puedo ser de libertad también. Es decir, también. gracias a que un político me escribió ese documento, tú tienes todos tus me derechos. Me Hablando me del derecho me natural. Me nosotros consideramos que no es así, o sea, el derecho natural es cuando es tu vida, tu libertad y tu propiedad privada. Si no tienes ninguna de esas, pues ni siquiera tienes el derecho a estar vivo, O sea, no estarías aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo que se requiere para, digamos, para que el ser humano pueda eh, llevar su vida y poder mantenerse a sí mismo gracias a su libertad, al trabajo y todo esto. Yo lo que quisiera saber es si esta niña sabrá que dicha constitución obliga a sus papás a mantener a la burocracia, a todo el aparato del Estado, a aceptar que su propiedad es una concesión del gobierno, para esto es para nosotros los mexicanos, con el artículo 3, y que por lo mismo el gobierno puede llegar se la puede quitar cuando quieran. O sea, eso es lo que está defendiendo cuando defiende la constitución yo considero que es importante que la gente lea y vea que muchos de estos derechos no son realmente en su beneficio, sino en beneficio de otros grupos de personas y que tenga cuidado con lo que defiende aquí se trata de que las personas puedan llegar a tener lo que deseen, pero sin molestar o sin afectar a terceros yo lo que veo aquí en México, la gente, aunque somos un país de informales en su mayoría, de dar mordidas, tiene en general una noción de que las leyes son buenas, aunque es extraño. O tal vez es más bien que la gente quiere que las leyes se apliquen con fuerza para, cuando se trata de terceros. Porque yo sí he visto mucha gente decir no, que los empresarios paguen lo que deben de impuestos y también se quejan cuando sumen los precios de la canasta básica o bueno, a lo que le llaman canasta básica. Dicen que la tortilla, cómo puede valer tanto? O la leche o el pan? Y se ya están pidiendo de control mí. de precios. Es decir, están pidiendo que el gobierno se meta con los comerciantes, con los productores para obligarlos a, a acomodar sus precios a su conveniencia También con, y sobre todo con los salarios o con todo lo que tiene que ver con, con los trabajadores que paguen lo justo, que ahora quieren, pues lo sacaron este año, quieren, ahora que los empresarios van a pagar la, la jubilación 15% de aportación, es como aumentarles el salario. Y pues todo esto... Puede ser muy bonito, pero tiene sus consecuencias. Se necesita enfatizar. Oye, si a ti no te gustaría que el gobierno te tratara así, ¿por qué exiges que a los demás, como por ejemplo a los empresarios, a los comerciantes, los traten de esa forma? Porque eso es prácticamente lo que defiende el derecho natural. No hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y las consecuencias de no respetar a los demás ya las conocemos pero cuando el Estado es el que agrede a los demás, solo genera que la gente se vaya y queden todos en la pobreza, por lo menos la gente que defendía estos derechos, caso Venezuela caso Cuba y prácticamente cualquier socialista, país socialista que ustedes nombren
2: yo cuando leí lo, lo que dijo Spencer se me ocurrió una frase matona según yo para mejorar lo que él dijo Digo, la autoridad es un poder prestado el autoritarismo es un poder robado la RAE define a la autoridad como prestigio, y esto es textual de la RAE, la, la RAE define a la autoridad como prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. O sea, ese crédito precisamente es el préstamo del que nos habla Herbert Spencer, de que la autoridad es un poder prestado eh, cuando no es robado porque para mí ya robarlo y es autoritarismo. La autoridad es prestada, el autoritarismo es robado. En México, yo creo que la autoridad, de hecho, ni siquiera podría decirse que la autoridad ni siquiera existe. Es un mito y, y porque pues, nosotros estarán de acuerdo, no respetamos a los que están en el gobierno ni tampoco consideramos que sean los más aptos para hacer lo que están haciendo, ni tampoco les damos ningún, voluntariamente por lo menos, no les damos ningún crédito ni ningún prestigio. Pero curiosamente, mientras mientras menos legitimados están, más se insiste en, 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 en los medios de comunicación en decir la palabra autoridades. ¿Qué, qué, vas, qué pasó, Andrés? ¿Ibas a decir algo? Nada. No, no. Ah. No, 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 sí. Le... Ah. Bueno, o sea, a mí se me hace curioso, feo y así, casi como el video, que ya en todos los noticieros siempre... Y las autoridades esto. Y las autoridades no sé qué. O sea, es un término vacío y... Y, y bueno, ya. Perdón, Andrés, si ¿sí, ¿sí gustas, di algo.
1: Mira, es que... Todo eso de que los noticieros dicen que las autoridades, esto, que las autoridades, aquello, es parte del juego de poder. Repiten cien o mil veces o las veces que sean necesarias que los gobernantes son la autoridad hasta que las personas se lo crean. Tienen y a fin de cuentas, o sea, ellos tienen ese poder o esa autoridad en entre comillas, en base al control de las libertades de los individuos así como de las expropiaciones del fruto de trabajo de los obreros a través de medidas impuestas de tributación, con las cuales terminan sosteniendo este monopolio de uso de la fuerza con el que es el que legitimiza su poder o sea, tú intentas quitarle el poder a un gobernante y te va a aventar el ejército
2: así es, bueno eh, ya en el tercer capítulo traemos otra cita del tercer capítulo que en realidad está buenísimo todo pero pues no lo podemos citar completo aunque casi bueno así que va a estar un poquito sí. larga la cita <ríe> dice quién ya, es no, a
1: veces hay que leerles el libro sí, pareciera <ríe> que les
2: vamos a leer todo el libro pero está
1: cortito pero es muy bueno sí ahí búsquenlo en el grupo de libertarios tóxicos está
2: interesante sí, como dijo Luis somos unos piratas de los cojones
0: <risa>
2: este. también a la
1: semana también a la semana estoy compartiendo yo más o menos un libro o dos de distintos autores capitalistas o liberales o libertarios ahí en el grupo libertarios tóxicos por si gustan entrar
2: sí bueno, ahí va la cita dice quienes afirman que son los hombres quienes están hechos para los gobiernos y no los gobiernos los que están hechos para los hombres, pueden sostener con coherencia que nadie debe aventurarse más allá de los límites de la organización política. Pero quienes entienden que el pueblo es la única fuente legítima de poder, que la autoridad legislativa no es orig originaria, sino que ha sido encomendada, no pueden negar el derecho a ignorar al Estado sin enredarse en un absurdo. Pues si la autoridad legislativa ha sido encomendada, se sigue que aquellos de quienes procede son los amos de estos a quienes se les confiere. Más aún que como amos confieren voluntariamente dicha autoridad, y esto implica que pueden otorgarla o retirarla como les plazca. No tiene sentido decir que los hombres encomiendan una autoridad que se les arranca tanto si quieren como si no. Y pues esto nos recuerda al artículo 39. Pero tú tienes un comentario, Vera Luis. Sí,
0: mira, tiene razón la cita para explicarlo. Es absurdo que tú que tienes el poder, digamos que te llamas pueblo, y que eres soberano del gobierno, eh, darle poder para que te den órdenes a ti. ¿Para qué diablos tienes que tener órdenes a ti? O para decirlo de otra forma, imagínate, que tienes una empresa y tú le das el papel de gerente a otra persona y sale después, ¿no? Don patroncito, si me tiene que pagar más porque usted me dio el poder de poder tomar decisiones. Si es si notas como que es absurdo, ¿verdad? <risa> Sí. O sea, si, si no le puede, alguien, alguien de poder, alguien de jerarquía superior superitarse a alguien de jerarquía menor, no se puede por simple lógica. Pero mucha gente lo cree, cree que, ah, yo somos el pueblo, somos la mayoría, somos eh, pueblo bueno, nosotros somos los que mandamos. <risa> no, la realidad es que el que te pone todas las condiciones y todos los <risa> impuestos es una minoría que dice que te obedece a ti realmente no lo hace y para y si tú puedes tener ese poder ¿por qué necesitas a un tercero verdad? Pero yo
1: tengo esta idea de que todo esto que nos dicen de que no el gobierno son nuestros empleados que nos deben de hacer caso y bla 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 es como una manera bonita de lavarnos el coco para que creamos o para que aceptemos ser gobernados o sea con esta idea ridícula de si sí, ellos son nuestros empleados nosotros los mantenemos a través de impuestos no, no son nuestros empleados no los podemos correr si no nos están dando resultados ellos están ahí a través de una legitimización de su poder a través del de monopolio del uso de la fuerza o sea no es que sean nuestros empleados es que son nuestros gobernantes son quienes manejan lo que podemos hacer y no podemos hacer y en caso de no obedecerlos, nos pueden aplicar penas corporales como privarnos de la libertad.
2: El, del capítulo 4 también traemos algunas citas. Eh, por ejemplo, dice, de las supersticiones políticas anteriormente aludidas, ninguna está tan universalmente extendida como la de que las mayorías son omnipotentes. Supongamos en beneficio de la argumentación que asolado por algún brote de pánico maltusiano, un parlamento en debida representación de la opinión pública, promulgase que se debe ahogar a todos los niños nacidos durante los próximos 10 años. ¿Piensa alguien que dicha promulgación sería justificable? Y si no lo es, evidentemente, hay un límite al poder de la mayoría.
1: Mira, que una mayoría elija algo no hace esa opción la mejor es por ejemplo en algunos países teocráticos totalitarios ciertas libertades individuales pueden estar coercionadas por el Estado bajo pena de muerte es el, paso, el caso de muchos países por ejemplo árabes donde la homosexualidad se castiga con la muerte donde el consumo de alcohol se castiga con la muerte y a pesar de que la mayoría cree que está justificado digamos esas penas no necesariamente quiere decir que estén bien.
0: ¿Te fijas cómo pasamos de que el pueblo es el que gobierna? Ah, y como no, a veces hay gente que no lo acepta, le dicen, no, pues ¿sabes que La mayoría, o sea, no es el pueblo, la mayoría va a decidir cómo se va a gobernar. Entonces tratan de legitimar el, las decisiones de la mayoría y pues un buen ejemplo el que dio este Andrés, que pues matan a los homosexuales en estos países, pero el, el, lo que sufrimos nosotros en estos países latinoamericanos es mucho este odio hacia el empresario y por eso muchas de las políticas tienen que ver con cómo sacarle dinero y supuestamente repartírselo a la mayoría, en este caso los trabajadores por ello tenemos estas leyes laborales que quieren y que siempre tratan de que aumente el salario mínimo a, al doble, al triple y supuestamente para que beneficie a las mayorías pero todos sabemos que si se atreven a hacer eso, lo que van a ocasionar este, ya llamamos como lo que es un, esta agresión al tejido empresarial lo que va a provocar es que estos dejen de invertir, cierren sus negocios y todos esos trabajadores que quisieron ayudar, pues los van a mandar a la fregada con el desempleo y problemas económicos. Y van a tener que, pues digamos, autoemplearse en el sector informal. Pero eso es lo que logran cuando las mayorías se ponen en contra
2: principalmente del sector productivo. Pues sí, además del, del ejemplo de, lo, de matar por 10 años a niños, que nos recuerda al ejemplo bíblico de cuando el faraón dijo que mataran a todos los primogénitos, no tenía derecho a hacerlo. Eh, nos, nos trae otra cita Herbert Spencer, dice, supongamos de nuevo que de dos razas que conviven, celtas y sajones, por ejemplo, la más numerosa decidiera convertir a los miembros de la otra raza en sus esclavos. ¿Sería válida en tal caso la autoridad del número mayor? ¿Tú qué opinas, Andrés?
1: Mira, ya lo dije hace rato, o sea, definitivamente no. Y así, o sea, como lo dije hace rato, que la mayoría elija algo, eso no lo hace correcto. A fin de cuentas caemos en esto de la dictadura de las mayorías. Es como si aquí hiciéramos nosotros tres una elección para ver si golpeábamos a alguien. Y tú y Luis, tú y Luis, perdón, votan porque yo soy el golpeado. Obviamente ustedes son la mayoría, pero eso no hace correcta la decisión. O sea, es un absurdo pensar que porque la mayoría de la gente cree en algo
2: es correcto. Así es. Y, y bueno, Herbert Spencer continúa dando un tercer ejemplo. Si me gusta, pero, eh, ah, quería comentar de esto. El,
0: el detalle también es que algunas decisiones las no son realmente de la mayoría pero las promueve el gobierno como si fueran para el beneficio de la mayoría por ejemplo estas leyes que tienen que ver con que vamos a evitar la entrada de productos extranjeros porque así protegemos los trabajos de los nacionales aquí y le hacen creer que es una, una ley que es para el beneficio de la mayoría cuando realmente no lo es o sea están haciendo que los consumidores que realmente si son una mayoría eh, sean perjudicados por esta falta de libertad pero también hay veces que las decisiones eh, por seguirle el juego al consumidor afectan a las empresas cuando por, por ejemplo el este cuando sube, bajan los precios de los productos, porque la, el consumidor que es mayoría quiere ese tipo de beneficios y ya sabemos lo que va a provocar después en la economía y cualquier, cualquier tipo de situación que sea injusta para unos siempre va a tener consecuencias negativas para la mayoría.
2: Sí, sí. de hecho si fuera tan científico eso de que están buscando el bien común ya no buscarían el socialismo porque el socialismo jamás ha llegado al bien común pero no son científicos y, y ya lo vamos a ver más adelante donde Herbert Spencer demuestra que es una pseudociencia eso de la teoría del Estado o bueno, no sé si era su intención pero con sus frases lo demuestra y bueno, en esta frase que continúa de las dos anteriores de plano llega por otro, por otro camino a otra vez a deducir el principio de no agresión pues es un genio Herbert Spencer la verdad. ¿eh? A mí me encantó este, este artículo. Y ahí va la cita. Dice, supongamos una vez más que todos los hombres con ingresos inferiores a las 50 libras anuales determinasen reducir a su propio nivel todos los ingresos superiores a dicha cantidad y apropiarse del dinero restante para fines públicos. ¿Podría justificarse su decisión? Y si, y si no, debe admitirse por tercera vez que, que hay una ley a la que la voz popular debe plegarse. ¿Cuál es entonces esa ley, sino la ley de la equidad pura? ¿La ley de igual libertad? Él le llama la ley de igual libertad, pero yo... O oh bueno, no yo, sino desde acá de esta mirada moderna vemos que una vez más está hablando del principio de no agresión según la versión spenceriana, que es como ya habíamos dicho. Todo hombre es libre de hacer lo que quiera mientras no lesione o infrinja la igual libertad de otro hombre él le llama la ley de igual libertad, nosotros le hablamos, le llamamos principio de no agresión, nos debería dar el derecho, todo esto que ha dicho, o sea, de manera muy coherente y muy lógica, el derecho a ignorar el Estado, pero ese derecho se nos niega sistemáticamente, el Estado constantemente rompe el principio de no agresión en contra de nosotros, y de hecho, si los liberales fueran coherentes con todo esto que se, que se dijo en el liberalismo, ...de este año, o sea, esto era en el año 1880 o antes, 1860... Este, ...ahí había liberales, los libertarios no existíamos todavía... ...si los liberales todavía fueran coherentes con eso... ...no les habrían ganado los socialistas... ...pero los socialistas les ganaron porque traicionaron a sus principios... ...y pues dejaron entrar a los chairos... ...y los chairos le metieron un montón de incoherencia a, a, a todo este sistema liberal... ¿Pero por qué le meten los chairos incoherencia? ¿Por qué son tolerantes a la incoherencia, a la falacia, a la chaquetota mental? ¿Por qué lo hacen los chairos? Pues porque si no lo hicieran, no podrían comportarse como parásitos, no podrían robarte tu dinero y no podrían quitarle el respeto al derecho de propiedad. ¿Querías decir algo, Andrés? Ah, dices que tú dices no. Bueno, la... Sí, mira, eh, yo quería
0: comentarte algo al respecto. Uh -huh que a través de toda la historia se ha tratado de ir justificando el tratar, el sacarle provecho a los demás a costa de ellos, desde que las conquistas y sacaban gente de sus casas, de su territorio para llevar a los esclavos, diciendo es que pues ganamos y es nuestro derecho poder llevarnos a la gente que conquistamos. Después, salen con que hay razas que tienen más, más influencia o más, poder, o más derechos que otras cuando en Estados Unidos y en otros lugares, por ejemplo, también en África, a los negros los esclavizaban para hacer trabajos en pues, la agricultura o en la minería en contra de su voluntad pero luego cambió el panorama y vieron que no estaba bien tratar a las personas por su raza de manera distinta pero luego salen después que si sí hay que tratarlos de manera distinta por su nivel económico y pues ya llevamos casi más de, más de un siglo con esto del socialismo, que es la justificación de por qué tratamos de manera distinta a los empresarios, a los ricos, que a la gente que está, por ejemplo, eh, eh, como trabajador o también como las personas que están en el gobierno, porque ellos también tienen sus propias leyes, sus propios derechos. Existe un derecho laboral para el sector privado, pero existe un derecho laboral distinto para el sector público público donde si ustedes se ponen a ver todo lo, que se, todo lo que escriben en la Constitución o en la ley laboral, pues es infinitamente superior a lo que escribieron para la iniciativa privada. ¿Y quién lo va a pagar? El contribuyente. ¿Quién va a pagar lo de la iniciativa privada? El empresario. Y al final todos salen perdiendo y el que sale ganando, pues es el gobierno. Pero siempre van a sacar un tipo de justificación para tratar de obtener recursos para el beneficio de ellos. Mira, de
1: este mismo libro hay una cita que a mí me gusta mucho. Este, el, Negamos el derecho de una mayoría a asesinar, esclavizar o robar simplemente porque el asesinato, la esclavitud y el robo son transgresiones de dicha ley. Aquí está citando los tres derechos básicos, según John Locke, vida, libertad y propiedad privada esos son la fuente o digamos la raíz del principio de no agresión este, porque obviamente aunque la mayoría esté de acuerdo en asesinar a alguien, a quitarle la libertad a alguien o robarle a alguien, esto no es correcto porque estás violando sus tres derechos inamovibles por ser un ser humano, vida, libertad y
2: propiedad privada Así es, bueno, pasando al capítulo 5. ¿Alguien? Ah, perdón. ¿Pasamos al que sigue? Sí. Para no, iba a preguntar que sí. si alguien tenía algún comentario, pero si quieren vamos a la que sigue. Sí, no, pues es que realmente, pues, tienes razón. Y además, pues, vamos vamos al capítulo que sigue porque todavía faltan cinco, cinco capítulos. Este, sí. En el capítulo que sí, sigue. que, que se es, nos va a ir el tiempo. Pues, sí. Eh, en el capítulo que sigue, que se llama Los límites de la tributación, encontramos otra cita muy buena aunque también está un poquito larga, eh, le voy a leer. Dice, al afirmar que no se puede hacer pagar impuestos a un hombre a menos que haya dado su consentimiento directa o indirectamente, se afirma que puede negarse a pagar impuestos y negarse a pagar impuestos es cortar todo vínculo con el Estado. Quizás se dirá que dicho consentimiento no es específico sino general y que se da por supuesto que el ciudadano dio su conformidad a todo lo que su representante puede hacer cuando le votó pero supongamos que no le votó y que por el contrario hizo todo lo que estuvo en su poder para que saliera elegido alguien que sostenía un punto de vista opuesto, entonces ¿qué? La respuesta probablemente sea que al tomar parte en tal votación ha accedido tácitamente a plegarse a la decisión de la mayoría, pero ¿y si no votó en absoluto? ah, entonces no puede quejarse legítimamente de ningún impuesto dado que no protestó a través del voto contra su imposición así, curiosamente parece que dio su consentimiento hiciera lo que hiciese tanto si dijo que sí como si dijo que no o si se mantuvo neutral y aquí es donde donde ah, vas a decir algo Andrés que te dice que, va, que, que tú dices algo ya oh, es que no, no te oyes Andrés tu micrófono
1: disculpa es que lo apago para este cuando los demás están hablando y se me olvidó prenderlo de nuevo ah, sí. <risa> mira yo lo que quería decir es que hay dos cosas en esta vida de la que no podemos escapar la primera la muerte la segunda los impuestos infortunadamente no hay manera de hacer una transacción sin que paguemos algún impuesto aunque estemos totalmente en el sector informal el simple hecho de comprar algún producto aunque sea en un revendedor en la calle ya trae en, en su precio total la, una carga tributaria a lo mejor no directa pero por ejemplo compras los jitomates que vende el agricultor y este agricultor ya pagó impuestos por el diésel que utilizó para cosechar para sembrar dichos jitomates ya pagó impuestos si tiene a sus empleados en regla, ya pagó impuestos en el combustible que utilizó para llevar a los jitomates al mercado. Entonces, si sí estamos pagando impuestos, desgraciadamente, es casi imposible no pagarlos. Y a fin de cuentas, ¿quién termina pagando el impuesto? Es el consumidor final, no las grandes empresas, no los productores, es el consumidor final porque a él se le carga toda la tasa tributaria. Como gasto de la empresa, o más bien como gasto de producción de, de dicho bien. Este, entonces, sí, creo que es correcto buscar pagar los menos impuestos posibles, pero desgraciadamente, yo al menos desconozco una forma de vivir libre de impuestos.
0: Yo sí, conozco de una forma. No utilizar. ¿Cuál? trabajar en el gobierno. Ándale, sí, ¿Ah?
2: sí. o sea, en lugar de pagarlos, pero sigues, de ellos.
1: Uh -huh. sí, sí, pero de... sigues pagando de alguna forma impuesto al consumo, pero
0: no, bueno, es que ese es el, el detalle. Que hablemos de cuánto, cuál sería el ingreso de, de alguien que trabaja en el gobierno si todo el sector privado no pagara impuestos el resultado tendría que no, ser cero porque sí. nadie, no habría con qué pagarles si los demás no pagan. Entonces, todo y, a, y lo importante también es que lo que él recibe de pago no está siquiera eh, fijado el precio por el mercado. Podría estar ganando mucho más de lo que paga de impuestos al consumo en productos que lo que está, digamos, este, está recibiendo está recibiendo mucho dinero ese es el detalle y yo creo que así debe de ser este, si se damos cuentas de cuánto están ganando o cuánto ganaría un profesor digamos cuánto ganarían los profesores si tuvieran que buscar quién nos contratar en el sector privado si no existiera este monopolio que les paga mes con mes y con, con la situación como está ahorita digo nos damos una idea de que realmente están siendo eh, privilegiados a estar trabajando en el gobierno, porque en el mercado actual habrá pocas personas dispuestas a contratarlos tal y como los está contratando el gobierno. Entonces sí hay ahí este algún beneficio eh, extra y, digamos, eso los hace tener un... Podríamos pues, no resentir
2: los impuestos que cobra el gobierno. Bueno, regresando un poquito a lo, a lo de la cita, donde donde Herbert Spencer está hablando del voto, de que ya sea que hayas votado por el PG o que hayas votado en contra del PG o te hayas obtenido, de todas maneras estás legitimando al PG, eso es como para decirlo bien cortito, eh, precisamente en este, en este magistral fragmento es donde yo digo que, que demostró que no es científico eso de la teoría del Estado, puesto que eh, vemos al estado despojarse de supuesto del, del supuesto carácter científico que del cual siempre quiere revestirse pero que no lo tiene porque Karl Popper pues, nos hablaba del, del principio de falsacionismo o de falsabilidad el cual considera esa ese, ese principio de falsa, falsabilidad o falsacionismo se considera uno de los pilares del método científico y lo que nos dice ese principio es que toda hipótesis debe tener una hipótesis nula o el experimento sería inútil. O sea, si no es falsable, entonces no es ciencia. Si es falsable, podría ser ciencia. Todavía podría ser ciencia. Entonces, en este caso, si votas a favor o votas en contra o no votas, de todas maneras le estás dando consentimiento al Estado. Quiere decir que no hay teoría, digo, no hay hipótesis nula, o sea... O sea que estamos ante una pseudociencia. La teoría del Estado, y en general lo que nos dice el Estado, es una pseudociencia.
0: Sí, dice, este capítulo es sobre las libertades civiles y religiosas. Dice el Estado, dice, este es tu credo, dice el legislador. Debes creer y profesar claramente lo que aquí he dispuesto para ti. No darás. No haré nada semejante. Responde el inconformista o el libertario. Prefiero ir a la cárcel. Tus ordenanzas religiosas, prosigue el legislador, serán las que hemos prescrito. Asistirás a las iglesias que hemos habilitado y adoptarás las ceremonias que en ellas se celebren. Nada me empujará a hacerlo, es la respuesta del libertario. Niego categóricamente vuestro poder a, para dictar sobre mí en tales asuntos y me propongo resistir hasta las últimas consecuencias. Por último, añade el legislador, te exigiremos que pagues tales sumas de dinero para mantener estas instituciones religiosas según nos parezca adecuado pedir. No os daré ni un cuarto de centavo, dice el libertario. Exclama nuestro tenaz eh, independiente, incluso aunque creyera en la doctrina de vuestra iglesia, que no creo seguiría rebelándome contra nuestra contra vuestra interferencia y si tomas mi propiedad se da por la fuerza y con mi protesta.
2: Bueno, aquí aquí vemos un, un ejemplo de cuando le quieren forzar a alguien el culto a alguien como como cuando nos querían forzar el culto a Quetzalcoatl en la guerra de los Quich de los cristeros. Bueno, más o menos así era. O sea, en vez de Santa Claus querían poner a Quetzalcoatl y en vez de que fuera la iglesia católica apostólica romana querían que la iglesia fuera la iglesia mexicana cristiana pero mexicana o algo así querían y, y, y eso empezó la guerra de los cristeros más o menos ahí muy yo sé que no yo sé que estoy teniendo grandes errores históricos pero más o menos esa era la idea no me comas Luis este, sí, bueno
0: así que lo comento yo de lo de la guerra de los cristeros a ver Sí, o sea, eh, Plutarco Elías Calles hizo unas reformas para que las, los católicos no pudieran tener escuelas. Antes toda la, la educación era proporcionada por esta institución. También tenía hospitales, orfanatos, eh, asilos. Prácticamente todo lo que era asistencia a las personas a través de esta institución privada que era la iglesia. Pero lo cambió todo el gobierno queriendo ahora hasta meterse cómo debían dar misas y quién teni, quién podía dar las misas en las iglesias, por ejemplo, querían que quien diera misa fuera una persona casada con el sacerdote acepta los votos de ser célibe y obviamente esto no le agradó a la comunidad católica y decidió levantarse en armas contra el gobierno que traía estas ideas de tratar de que todo fuera impartido a través del estado con su, ¿cómo se puede decir? con su religión secular, porque prácticamente el socialismo es, es completo misticismo de que somos una colectividad y que todos debemos de ver por el bien común y que no debe haber de individu individualidad ni nada parecido de, al respecto. Entonces... Esta guerra dejó 250.000 muertos, también provocó la migración de muchas personas y concluyó cuando el gobierno y obispos llegaron a este acuerdo de que, ¿sabes qué? No vamos a cambiar la constitución, vamos a quedar que la educación tiene que ser laica, pero realmente eh, vamos a permitir que haya colegios donde se pueda impartir la religión católica. Y para algunos ejemplos de ello, pues está la Ibero, está La Salle, y hay muchas, muchísimos colegios que también pueden impartir religión. Orgullosamente
1: la Sallista.
0: Exacto. Y entonces <risa> hay este detalle de que, bueno, nomás es comentar que actualmente López Obrador, sobre todo aquí en el estado de Coahuila, mm, firmó un documento para que prohibieran a, las, a los colegios privados impartir religión. Yo no, no, no estoy muy bien enterado de qué está sucediendo respecto a esta ley porque estamos a través de servicios en línea, pero quiero ver qué va a pasar después cuando volvamos a las clases normales. Si lo van a aceptar los colegios, yo digo que no lo van a aceptar, pero ese es el, el, el problema cuando el gobierno te trata de imponer sus ideas, e incluso aunque no, uno no crea, realmente eh, estas ideas de que somos una nación y todo eso tiene que ver mucho con el misticismo religioso porque eso es lo que más transmite el gobierno mexicano que somos eh, una nación y que cada un soldado por cada hijo te dio que es el himno nacional que no puedes no puedes este, burlarte del himno, no puedes hacer mal uso de la bandera porque está penado, o sea, sí hay una, una protección bastante fuerte a esto del nacionalismo no lo puedes decir en medios de comunicación de, por ejemplo, las televisiones la radio, tienen bien controlado lo que pueden decir sus comentarios, sus críticas que puedan hacer respecto al país se les puede quitar la concesión puede haber cárcel y todos estamos obligados a mantener este, esta educación pública que promueve el nacionalismo cada lunes es como como la misa que reciben los niños o la doctrina. Todos los días que están formados viendo la bandera, saludando y cantando, es, es como si le estuvieran dando este, ese tipo de, de, de adoctrinamiento para volver los nacionalistas.
1: Así es. Pues ¿Sabes qué me Que es que... curioso, yo estudié en puras escuelas católicas. Este, a mí, todos los lunes era formación, este, teníamos que hacer honores a la bandera y luego nos ponían a rezar. Eh, la última escuela, bueno, colegio católico que estuve fue la Universidad de La Salle, que sí tenía como que una idea muy... que a mí me gustaba en lo personal. Las materias religiosas, específicamente católicas, eran op opcionales y había capillas dentro de la universidad y había una capilla multirreligiosa. Esta que tenía, tenía una Biblia, una Torá y un Corán también estaba la opción de que si un alumno era de otra religión que no fuera abrámica, pudiera llevar algún libro sagrado y acondicionar esa capilla para orar. Y yo creo que está perfecto que cada quien tenga esa libertad de, de ejercer su religión o sus creencias de la manera que ellos quieran, sin que ésta afecte las libertades de los demás.
2: Así es. Pues sobre todo lo que, Herber, lo que Herbert Spencer nos dice en su libro es que cómo es posible que tengamos tan claro que la libertad de pensamiento religioso nos puede hacer desobedecer al Estado y no nos demos permiso de transmitirle eso a las libertades económicas y a las libertades personales. Así como es nuestra convicción que, 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 que tengamos la libertad religiosa, deberíamos de tener la convicción de que somos individuos que también tienen libertades personales y libertades económicas. O sea, según yo, eso es lo que quiere decir Jeff Spencer, sí, dime Andrés.
1: Mira, otro documentario ahorita que me acordaste sobre el tema. Uh -huh. eh, tuve la oportunidad de conocer a varios mormones en San Miguel de Allende, aquí en Guanajuato, uh -huh. cuando um, andaba todavía otra libertaria uh -huh. que tiene un blog muy bueno. Este, bueno. Conocí unos libertarios, ellos, ¿cómo se llama?, eran mormones, y ellos no creían en el Estado, de hecho decían que lo, al único que le rendían culto era Dios, al Estado no podían rendirle culto, y eran, unas, eran personas con ideología anarcocapitalista, pero de verdad eran unas excelentes personas, muy amables, muy respetuosas, pero me gustaba esta manera en cómo ellos tenían esta concepción de el gobierno gracias a su religión.
0: Así rapidito también hay que ver la, la forma en que viven los eh, menonitas. O sea, ellos viven con su cultura, sus costumbres y pues lamentablemente pues tienen que pagar impuestos al gobierno, pero realmente no, no lo necesitan. Tienen sus propias escuelas, sus hospitales, todo lo
2: que ellos se pueden proveer por ellos mismos. Bueno, vamos a dedicarnos al capítulo 7 porque ya el tiempo nos lo exige. El capítulo 7 que es titulado El progreso lastrado por las carencias de la, de la moral social. Y la cita dice, probablemente transcurrirá largo tiempo antes de que el derecho a ignorar el Estado sea generalmente admitido, incluso en teoría. Aún tendrá que transcurrir más tiempo antes de que sea reconocido en la legislación. E incluso entonces habrá numerosos frenos contra su ejercicio prematuro. Una experiencia dura instruirá suficientemente a quienes puedan abandonar demasiado pronto la protección legal. Al mismo tiempo, en la mayoría de hombres hay tal amor por las formas de organización probadas y tan gran temor hacia los experimentos que probablemente no lleven a la práctica este derecho hasta mucho después de que sea seguro hacerlo. Eh, me
1: acuerdo de haber visto durante el gobierno de Peña Nieto y recientemente volví a ver el video de un jovencito, creo que de la Ciudad de México, realmente se veía chavo a lo mucho 20 años en la época que fue grabado ese video, que quería renunciar a la nacionalidad mexicana. Bueno, sí, a su nacionalidad mexicana, bajo el argumento de que el gobierno y sus instituciones y los burócratas no, no lo representaban y que él consideraba que el concepto de nación era imaginario y las fronteras son líneas divisorias imaginarias, que estoy completamente de acuerdo con ese chavo. Eh, lo que sí me hizo curioso es que en el video va a la Secretaría de Relaciones Exteriores y le niegan que, sí, digamos que se deshaga de su nacionalidad mexicana Este, no le dieron motivos, no le dieron razones pero sí existen la, o sea, los estatutos legales de cómo renunciar pero hasta para eso es complicado hacerlo O sea, si lo sigues al pie de la ley, menos socialmente o sea, imagínate Alguien renuncia a su nacionalidad mexicana y todo su entorno lo va a tachar que de malinchista, que prefiere a otro país, otros gobernantes, miles de tonterías de ese estilo. ¿Tú qué vas a comentar, Mike?
2: Bueno, yo iba a comentar que aquí Herbert Spencer nos dice precisamente lo que, lo que es el sentir de nosotros ahorita, que es quisiéramos que usted se haga libertario y que, haga, que haya más libertarios, porque solamente cuando seamos grandes cantidades de libertarios, vamos a poder cambiar la ley y vamos a poder pasar a otra nueva tecnología que sustituya al Estado.
0: Nomás queda otro ejemplo, como el que dio Andrés. Mm. Yo siempre he pensado, ¿por qué no se puede que un trabajador diga, sabes qué, yo no quiero los, los derechos por ley laboral. Yo quiero eh, hacer mi propio contrato con, con el empresario en lugar de que tengan que seguir esta norma forzosa del gobierno. Y ese es el problema, que él ni como trabajador tiene derecho a renunciar a, a renunciar a un derecho, o sea, qué extraño, ¿verdad? Tiene que, tiene que ser obligado a que lo contraten de esa forma y si no quieren contratarlo, pues tienen que seguir en el desempleo o en la informalidad. Es bastante, bastante, bastante tonto, pero es la manera en que el gobierno mantiene el monopolio de, de las leyes, que la gente no pueda decidir que, si la cumple o no la cumple. Es más, ¿a quién le afecta? que un trabajador decida no seguir la ley laboral y hacer un contrato independiente a nadie a nadie le afecta pero claro que hay intereses de, del gobierno, de los sindicatos de que los trabajadores no puedan hacer sus propios contratos tienen que mediar por medio del gobierno o por medio de un sindicato porque de esa manera ellos obtienen poder ese es el problema sí, que tenemos está,
1: estaría lujo que un trabajador pudiera decidir si quiere pagar el seguro social o no o, y él a lo mejor por su cuenta contratar un seguro de gastos médicos privado o un seguro para el retiro privado pero no, forzosamente tiene que ser a través del Estado porque el Estado, que es un esquema Ponzi necesita estar teniendo ingresos constantes y le interesa que la población siga pagando impuestos y la población laboralmente activa crezca para seguir recaudando Así es,
0: en la formalidad, claro,
2: ¿verdad? sí, 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 claro bueno, yo el dato que quería dar este, ya para terminar este tema o, o por lo menos este del 7 es que Herbert Spencer en este libro realmente es muy optimista él se siente en un entorno plenamente liberal en el año 1880 o 1800, entre 1860 y 1880 eh, porque el liberalismo era muy fuerte en ese momento pero un dato curioso que dice el gentil hombre en su video Qué es, anarco, es anarcocapitalismo, es un video del gentil hombre, muy recomendable. Habla de que Herbert Spencer, cuando ya está viejo, escribe otro libro y está totalmente amargado y derrotado, porque ve cómo el Estado está siendo vencido por el estatismo, digo el Estado, perdón, el liberalismo está siendo vencido por el estatismo y le y le da muchísimo miedo lo que pueda pasar en el futuro. Y de hecho, Herbert Spencer pues tenía mucha razón de tener miedo. Ya después de que muere Herbert Spencer, llega la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. O sea que tenía razón de temer lo que temía. Entonces, pues está cañón. O sea, ahorita nosotros nos sentimos como Herbert Spencer. Ojalá que hubiera más libertarios y que nos ayuden a cambiar la ley. Ojalá que a los 60, 70 años no, estemos, no nos amarguemos como él. Y tengamos miedo de que haya otra guerra mundial o algo así. Pues ese es,
1: por ejemplo, el chiste de este podcast, que más gente nos escuche, que la gente empiece a apreciar la idea de la libertad y se enamore de estas ideas y sigan el camino de la libertad.
2: Bueno, y, y por, por último, la cita del capítulo 8, que yo pensaba que eran 9, pero nomás tenemos aquí 8, o no sé si no acabamos, Este Dice, el, el capítulo 8 se titula La próxima descomposición del Estado. Como les digo, aquí Herbert Spencer estaba muy optimista. Él pensaba que el Estado ya casi ya casi se iba a descomponer. Pero es una cita que todavía vigente. Dice, es un error suponer que el gobierno debe ser necesariamente eterno. Es una institución que distingue una determinada etapa de la civilización.
1: Concuerdo perfectamente con él. Este, ningún régimen es eterno. Eh, son cíclicos. Tenemos, por ejemplo, todas las etapas por las que pasó el imperio romano, la república romana, este eh, y ya cuando se separó la república romana. Bueno, más es bien Es un es, gran es, ejemplo de eso. Es, es, o pasó... sea, ningún régimen. Sí, o sea, lo que yo quiero decir es que ningún régimen es, ¿cómo se llama? Eterno. Desgraciadamente, la necesidad del Estado todos los regímenes empiezan a adoctrinarte de que es necesario, entonces la población cree que necesita papi gobierno que los esté cuidando para todos. Desgraciadamente los regímenes no son eternos, el Estado me da miedo que lo vaya a hacer.
2: Sí, no, no creo que lo vaya a hacer. O sea, es una tecnología como cualquier otra que en cierto momento va a quedar obsoleta, eh, y pues sí o sea la, la creo que el, a lo que te referías del Imperio Romano las etapas de, de, de Roma fueron primero la monarquía luego la república y luego el Imperio igualito que los franceses primero la monarquía luego la república luego el Imperio y pues los de Estados Unidos se libraron de la monarquía de los ingleses con la independencia fueron una república y ahorita son el Imperio norteamericano este o sea son las mismas tres etapas en el mismo orden y bueno, pues ya, ya, no, mira, ya
0: acabamos. Eh, ah, perdón. Um, está dando un comentario de esta frase, uh -huh. pero con unos ejemplos, quiero citar unos ejemplos. Por ejemplo, eh, Venezuela pasaba de, de una fase de riqueza o una fase de socialismo en un estado bastante crítico, pero yo creo que se vio en buena parte a que la población fue cambiando su forma de ver la vida, así de... En lugar de valorar el trabajo duro, a pensar que tenían derechos y que el gobierno se los podía proveer. Y cuando más personas tuvieron esta mentalidad, cuando se cambió lo que era lo moralmente correcto, empezaron a votar por la izquierda. Y eso fue lo que los llevó a donde están ahorita. Y ya, mucho, ya que vivieron esto, las personas ahora van a cambiar su forma de ver las cosas y pensar que es un error tratar de vivir a costa de los demás, que hay que vivir de sus propios recursos. Espero que eso sí lo hayan aprendido bastante bien las personas que tuvieron que escapar de Venezuela o las personas que están ahorita todavía en Venezuela. Porque el gobierno venezolano va a llegar a un punto en el que la falta de recursos lo va a hacer perder el poder. Si no puedes pagarle a los soldados, olvídate. Un general en cualquier momento va a despertar y va a tomar el poder y posiblemente haga lo que sucedió en Chile con Pinochet y cambien a un sistema de, de, digamos, más libre, ¿verdad? Pero se requiere que haya este cambio de, de sentimiento moral. Si no lo hay van a seguir en las mismas, por eso lamentablemente hay lugares como África o todavía algunos lugares de Asia que no han visto la luz del de capitalismo, de la libertad o de la riqueza por culpa de que la gente no sabe reconocer cuál es la, el, el, el origen moral del traba, de, de la riqueza, que es respetar a los demás, respetar al prójimo, y eso yo considero como mi conclusión a este tema, respetar al prójimo para que haya bienestar Liberty. Cada uno más radical que el anterior dar una migaja y recibir un pan
1: o apenas les dan un poquito de hueso y ya con eso están felices capitalismo,
0: hombre, y trabajo duro y ese es el detalle la libertad la ha llevado al ser humano paz. La única brecha que existe es entre
1: los políticos y los que andamos a pie. ¿Libertarios tóxicos?